0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al programa de baloncesto de la cadena Copia, este rincón del mundo de la canasta que lleva por título, que lleva por nombre Showtime esta semana. Hemos salido en miércoles, también depende cuando descargues y escuches, escuches y descargues eh, Showtime. Lo hemos hecho para, bueno, tener un poquito más de vigencia por aquello de dejar ese martes de locura para cerrar el playoff de cuartos de la Euroliga. Con lo cual, felicitamos... Fútbol Club Barcelona, que va a ser el representante español en la final a 4 de la Euroliga. Semifinales configuradas, Barcelona-Armani-Milán y, y CSK-Anadolu-Efes, meritorio lo del Real Madrid, enseguida lo vamos a comentar, a punto ha estado de levantar un 2-0 en contra, sin tener el factor pista y con todo, todo, todo lo que le está pasando al Real Madrid esta temporada. Bueno esa final a 4 de la Euroliga, empezamos a abrir boca ya, eh, analizando al Barça y al Real Madrid, clasificado el Barça, ausente el Real Madrid, y también vamos a hablar, bueno, de la Liga Endesa, hay reajustes, hay eh, reajustes de calendario en la Liga Endesa, y estamos en la recta final, quedan días, días, depende cuando escuches esto, para que acabe la regular season en la NBA, con lo cual, a Parra y a Paniagua, a Paniagua y a Parra, les vamos a preguntar por lo que queda, qué puede pasar, a qué tenemos que estar atentos, qué partidos pueden marcar el final de la regular season y los emparejamientos. Bueno, para el play-in, después explicamos qué es, ¿verdad? Aunque ya lo sabes, entiendo. Y también para el cuadro de playoffs. Semana importante, final a 8 de la Champions del Básquet. Casa de Monzaragoza, Lenovo Tenerife y Hereda San Pablo Burgos. Bueno, y muchísimas más historias. Tenemos final. Final, pero final a un partido en Salamanca. Perfumerías Avenida Valencia. El primero se lo apuntó Valencia, el segundo el conjunto salmantino y ahora en Salamanca puede decidir el Perfumerías. De eso también hablamos. Bueno, y demás historias. Y al final el eh, Supermanager Gil. Con lo cual, gracias por acompañarnos. Sonido Martínez, Jorge Martínez en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez aquí al micrófono. Pues eso, un Showtime, un capítulo, una edición especial esta semana con todo lo que está pasando, pero es que pasa muy rápido, básicamente por eso hemos retrasado el día de entrega, de salida del programa, esperando que quede definida como así ha sido la final a 4 de la Euroliga. Bueno, esto y más con Miguel Ángel Paniagua, profesor, ¿qué tal?
2: Muy buenas, aquí estamos.
0: Muy buenas, aquí estamos porque hemos venido. ¿O no, Parra, cómo estás? Aquí andamos, sí, también hemos venido. Ha perdido un poco el juicio, Parra. Bueno, sí. nunca has tenido mucho tampoco, ¿no? Un, un cuarto de juicio. Ah, un cuarto de juicio. Pero... Un cuarto de juicio que es un trocito de hueso, es decir, un trocito de muela, con lo cual... Me cago en mis muelas ¿Eh? Por favor, le vamos a permitir pocas cosas, ¿eh? pero algunas se las podemos permitir hoy. Bueno, profe, eh, al, final, al final esto es más fácil de lo que uno piensa, ¿no? Digo la clasificación de la fase regular de la Euroliga que ilustra bastante, bastante lo que después es la final a cuatro. Los cuatro cabezas de serie están dentro.
2: Bueno, pero eh, no es una regla matemática ni no, mucho menos. No, eso ¿eh? es cierto. Y, y, y no pero ha estado partidos.
0: exenta de sufrimiento para algunos. Claro.
2: Tres partidos han llegado al quinto y definitivo encuentro, eh, lo cual habla muy bien de los equipos que estaban, digamos, eh, que no eran cabezas de serie. Y eh, en dos de ellos en el uh, Armani Bayern, Armani Milano Bayer y en el F-Real Madrid podía haber ganado el, el equipo que no tenía ventaja de campo, con lo cual sí es verdad que en este caso ha coincidido los cuatro primeros que van a la Final Four, pero eh, al menos en dos partidos, eh, podía, y vi los dos además, podía haber uh, cambiado la moneda y, y haber ganado el, el equipo que, que tenía inferioridad de campo. Eso quiere decir que ha sido a mi juicio una Euroliga en temporada regular muy satisfactoria y luego los playoffs pues bueno salvo el barrido de del Cesca al al Fenerbahce que bueno entraba más o menos dentro de lo normal teniendo en cuenta las bajas de de Fenerbahce pues uh, ha sido también unos playoffs muy muy emocionantes y muy muy vibrantes con la desgracia de que el segundo equipo de la liga se el Real Madrid pues al final no ha podido entrar pero como ya mencioné en otras ocasiones, eh, en relación al Real Madrid, a este Real Madrid, versión 2021, eh, demasiado está haciendo un equipo que ha tenido lesiones graves, marchas a la NBA, más lesiones y más marchas a la NBA. O sea que, en ese sentido, eh, sombrerazo para el Real Madrid.
0: Uh -huh. eh, una pregunta, profe. Ahora voy contigo, eh, Parra. Eh, la temporada del Real Madrid... Digo, eh, pudiendo remontar un 2-0 en esos cuartos de final frente al Efes, a pesar de ser en pista contraria, de momento sin ningún título, la temporada del Real Madrid, si alcanza la final de la Liga Endesa, ya no digo si la gana, pero si la alcanza y la pierde, ¿cómo la calificamos? Con todo lo que le ha pasado, eh, siendo finalista de Copa y con esta situación excepcional de los cuartos ante Anadol Efes.
2: Claro, yo eh, efectivamente es una, es una pregunta muy interesante porque en condiciones normales diríamos que es una temporada pues de aprobadillo raspado, uh -huh. incluso algunos suspendería, pero claro, aquí me pongo un poco el gorro de profesor y yo haciendo un símil veo al Real Madrid Basket temporada 2021 como a un alumno que ha tenido eh, hepatitis, COVID, ha vuelto a tener hepatitis y luego COVID y, y aún así se presenta al examen y bueno, no lo hace muy allá. Pues, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Moralmente le tengo que aprobar, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo te diría que teniendo en cuenta las circunstancias por las que ha pasado el Real Madrid básquet esta temporada, eh, ese escenario que tú me dibujas, que es alcanzar la única final que le queda ya, que es la final de la Liga CB, que por cierto, creo que la cortan de 5 a 3, lo cual la hace todavía más vertiginosa, de 5 partidos a 3. Eh, creo que he leído eso. Pero bueno, en todo caso, ese escenario que me dibuja yo le pondría un aprobado muy alto, cercano al, al notable bajo. Es decir, le pondría entre un 6,5 y, y un 7. Y la gente me dirá, bueno, es que eres muy benévolo. No, no, pero es que de verdad, o sea, las vicisitudes por las que ha pasado el Real Madrid Basket sí, sí. A, han sido tremendas para estar donde está. Eh, eh, ha, ha estado a punto de meterse en la Final Four de la Euroliga una competición durísima y va primero en la temporada regular con una distancia considerable sobre el segundo eh, independientemente de que luego los players son otra historia o sea que yo le pondría entre un seis y medio y un 7, pero
0: que conste que soy buen profe. ¿eh? Sí, eres benévolo pero ejerces con mano de hierro, que a mí me consta. Bueno, yo hubiese renovado a Pablo Lasso, pero ya hace algunos años, de por vida, absolutamente de por vida. A ver, Parra, me imagino que del Real Madrid quieres decir algo, pero te pregunto ya también por la final a cuatro y esos emparejamientos eh, que vamos a tener del 28 al 30 en Colonia sin público, ¿eh? Sin público, que ya ha anunciado la Euroliga, que no va a haber ni en semifinales ni en final gente en esta final a cuatro de la Euroliga. A ver, dale.
1: Pues a ver, entre el CSK y el EFES, eh, si el EFES es el de los primeros, primeros dos partidos contra el Madrid, doy favorito al EFES, eh, por mucho que el CSK haya barrido al, al Fenerbahce. Eh, si el EFES se asemeja más al de cuarto partido, Doy favorito al CSK Y si es el del... Es que el quinto no te lo cuento Porque jugaron los nervios una o sea, una, una, una pasada muy mala a los turcos Porque lo, lo vieron hecho y al descanso estaban eliminados O sea, eh, no sé, yo creo que entre, en, en, la, en la semifinal final entre el CSK y el y el EFES A mí el EFES me sigue pareciendo mejor equipo Y entre el Barça y el, y el Armani jeans Doy mega favorito al Barça o sea, yo creo que en condiciones normales debería ganar más fácil al Armani de lo que ha ganado al, eh, al Zenit. Eh, y dicho esto, de lo que han dicho... O sea, el, el resultado de la Final Four es el esperado. Los cuatro que de serie han pasado. Uh -huh. Pero el camino para nada ha sido el esperado. O sea, el, el camino ha sido más tortuoso que el de Frodo para llegar a, a Mordor. O sea... <risa> O sea, ha sido una, una cosa sí, sí, sí. infame eh, para, para muchos de ellos eh, eh, Sobre todo para el Barça Y, y para y para el el F, Es que yo creo que no se lo esperaban Porque el Armani a lo mejor Visto el primer partido Yo creo que el Armani sí se esperaba Que iba a ser una pelea a cara de perro Cada duelo contra, contra el Bayern Que para mí es el gran ganador de esta Euroliga eh, el, el equipo y, Bueno, el Zenith también Pero a mí lo que ha hecho el Bayern eh, me, me ha parecido una, una competición la suya de, de, vamos, si decíamos antes de poner nota al Madrid, yo al Bayern le pondría sobresaliente uh -huh. o sea, dentro de lo que podía hacer, eh, yo creo que ha hecho lo, lo máximo posible, el Zenit está en esas también, ¿eh? Eh, dentro de lo que podía hacer, eh, ha hecho eh, lo, lo máximo y, y luego eh, nota al Madrid eh, si es que si tú miras lo que ha hecho en ACB, es que ha perdido un partido, o sea, es que es un Madrid histórico o sea, eh, un Madrid que está asolado por las eh, bajas con, con la hepatitis y el COVID, que me ha parecido un símil mega brillante del profe. O sea, es eh, el, el alumno que se rompe una pierna montando en bici, un brazo jugando al fútbol, eh, y se presenta y te hace el, el examen eh, escribiendo con los dientes. Eh, y pues con, con toda esa merma está haciendo una CB eh, espectacular. Eh, ha perdido solo un partido con el Barça. Si, si llega a la final, a mí me parece que ningún seguidor del Madrid podrá echarle en cara eh, nada al equipo ni al aso, cosa que, siendo el Madrid, no te vale para ningún otro año, porque se le presupone que tiene que jugar para ganar la Liga, para jugar para ganar la, super, la, la Euroliga, para ganar la Copa. Eh, este año yo creo que tiene un asterisco en todo lo alto, igual que hablábamos del asterisco de la burbuja de la NBA el año pasado, a mí eh, o sea, las circunstancias del Madrid... Eh, yo creo que si eliminan cuatro cuatro 2 no, no, no superan lo que le ha pasado al Madrid este año. Uh
0: -huh. Bueno, eh, del Barcelona, diversas cosas. Si tenéis oportunidad, si no lo habéis visto, eh, poneros ese quinto partido en casa en el Palau frente al Zenit porque es un Barça muy reconocible, una de las mejores versiones del Barcelona y para congratularnos con el baloncesto y sobre todo con el recuerdo de Pau Gasol, espectacular y diría casi decisivo, sobre todo por el poder de intimidación de Pau Gasol, que rindió a un muy buen nivel y con buen minutaje, 20 minutos o incluso un poquito más. y el después jugador,
1: El jugador de esa serie es Brandon Davis, bueno, sí. el, el primo de zumosol o sea... Sí,
0: lo que pasa es que mira en el, en el cuarto estuvo desaparecido, Bueno, pero sí, sí, desapareció pero el, el, el equipo pero entero. Como todos. Pero, sí, pero, pero, porque pero fue pero la que peor tirado, anotación, 61 puntos del Barcelona esta temporada. no
1: El que ha tirado del carro ha sido él. Vamos.
0: Sí, y por cierto, tengo claro, excepto que no se tuerza mucho la cosa, que Leo Volmaro el año que viene va a estar en Minnesota eh, o va a estar en la NBA directamente. Me parece que su crecimiento es eh, evidente esta temporada a las órdenes de, de Jassi Vicius. Bueno, venga, eh, voy con la NBA, pero antes. Profe, final y campeón Dígame. de la Euroliga.
2: Dígame, perdón.
0: Final y campeón de la Euroliga.
2: Sí. Pues creo que el Barcelona F es, y campeón el Barcelona, eh, en condiciones normales. El, el sesca tiene muy buen equipo, un equipazo, un buen entrenador, pero sigo diciendo que con todo lo que es Mike James, que es, un, um, es una termita en el vestuario, no quiero usar la palabra cáncer, pero es una termita en el vestuario, eh, indisciplinado como el solo, eh, raro como un cerdo verde, eh, eh, creo que se pegan un tiro en el pie, porque claro, eh, con Mike James frente a Shane Larkin, eh, está la cosa muy igualada en el puesto de uno sí. si Shane Larkin, lo decía muy bien Rubén ¿no? si Shane Larkin eh, está eh, en su nivel pues mira, sin ir más lejos de la segunda parte del partido de ayer Shane Larkin es mucho Shane Larkin para el CESCA y luego creo que el Armani jeans con todo lo que supone volver a una Final Four 29 años después eh, como Olimpia milán ¿no? como club eh, con distintos patrocinadores eh, lo que supone de eh, corroborar que el camino de, que ha marcado Héctor Messina en ese club es el correcto, el eh, correctísimo, que tienen un jugador como Shields, que es muy bueno, es extraordinario, yo creo que el Barcelona es uh, superior. Eso sí, a lo largo de esta serie eh, eh, clasificatoria, a lo largo de este playoff, lo que sí he percibido es, uh, por supuesto, el crecimiento de Pau Gasol, eh, muy buenas prestaciones en general de Calates, que es un jugador importantísimo y coincido con Rubén, o sea, eh Davis es el, el, el jugador que da el equilibrio, es el jugador esencial en en, uh, en este equipo, ¿no? Y he notado ausente, eh, ausente en el nivel que se le supone a Nikola Milotic. Eh Nikola Milotic eh, en la Final Four tiene que aparecer sí o sí, primero porque tiene un buen matchup, tiene un buen enfrentamiento con el Armani Jeans, y luego eh, suponiendo en mi línea eh, que se enfrente al EFES, también tiene un buen matchup contra los jugadores de, del EFES porque no tienen ese jugador versátil que le puede parar. ¿no? Pero tiene que aparecer y, y, y sigo viéndole un jugador estratosférico, un jugador magnífico, particularmente para Europa poderosísimo, pero eh, sigo viéndole una cierta carencia en los partidos decisivos. Y ahora que vienen para el Barça, en lo que concierne a la Euroliga, dos partidos potencialmente, dos partidos hiperdecisivos, eh, por mucho que Davis de equilibrio, por mucho que Higgins aparezca como ayer, que Gasol nos demuestre que la clase no se pierde, aunque estés a punto de cumplir 41 años y tu cuerpo lleve más kilómetros y más tortas, que un coche antiguo. ¿no? El Barça necesita al mejor Mirotic para levantar el trofeo. Sin él puede ganar, lo ha demostrado, pero con él yo creo que el camino a la victoria es mucho más seguro.
1: Bueno. Yo creo que de esto que ha dicho el profe es, que es muy interesante, porque para mí ha sido... Eh, la, la nota más pésima de, de estas eliminatorias ha sido Mirotic, o sea, la borrada que se ha hecho ha sido antológica eh, yo creo que el partido de semifinales lo tiene más complicado que si el Barça pasa la final porque a mí, la tome, sí me parece que le puede complicar la vida si, si, Monea, si Gigi está bien y Benzina pone a la tome, a cubrir a Mirotic yo creo eh, por la clase de jugadores que es la tome, que es una lapa y es, eh, es muy buen defensor, yo creo que sí le puede, compl le puede complicar la vida a Mirotic. Si sí, es verdad que el Efes no tiene ahí un 4 eh, que pueda parar a, a, a Nico y, y ahí sí tendría... Yo la final doy la misma y el vencedor tengo dudas. Yo es que a mí es que el, el Efes, pese a lo que ha sufrido con el Madrid, yo le doy más mérito al Madrid que de mérito al Efes. A mí el Efes me sigue pareciendo un pepinazo de equipo tremendo. Y, y en los últimos eh, dos meses sigo diciendo lo mismo, ha sido el mejor equipo de Europa. Y si Vichy si eh, si, si, si si, y Larkin están a un nivel medio aceptable, yo le veo favoritos. Mm -hmm. Vamos a ver.
0: Vale, eh, lo de la borrada, bueno, yo entiendo que Mirotic no ha estado al nivel. Habría que escuchar también a Nico Mirotic, porque además con ese sí. lenguaje corporal en la pista, él no está satisfecho con su rendimiento. Pero bueno, yo creo que nadie, y más un jugador que asume protagonismo... Eh, torea bien con la presión, se borra, ¿no? Después te pueden salir mejor o peor las cosas. No está siendo una temporada fácil de Mirotic. Recuerdo que estuvo apartado de las pistas por un problema personal grave. Con lo cual, vamos a ver qué pasa en la final a cuatro. No,
1: yo no digo que haya sido aposta. ¿eh? Yo digo no. que el, el resultado ha sido que, que ha asomado entre cero y menos uno. O sea, que, que, que yo, de, como de Nico espero lo máximo, uh -huh. eh, a mí sus prestaciones me han parecido ínfimas.
0: Sí, sí, eso es así, es evidente, con los números y viendo también su rendimiento en, en la pista. Bueno, pues nada, eh, dicho todo o casi todo de la Euroliga, aparcamos un poquito ¿no? para cuando se acerque final eh, de mayo y, y ya entremos más al detalle y con protagonistas. Venga, eh, NBA... A ver, Parra, eres nuestros ojos para que nos digas eh, de lo que queda, eh, en qué tenemos que fijarnos, qué puede pasar, eh, final tramo final de la regular season de la NBA? A ver, eh, ¿en qué hay que fijarse?
1: Quedan poco más de 10 días y es el año que más difícil está saber cómo va a terminar esto. Eh, por lo ajustado que está todo o sea, normalmente el primero de alguna de las conferencias se suele ir a Pamplona y nadie le puede coger, eh, está clasificado con 10 días antes, pero claro, la temporada está de COVID eh, con las apreturas, las bajas y las ausencias las lesiones, eh, ha hecho que todo esté súper súper apretado eh, y, y hay paridades hay paridades por ejemplo en, en, el, en el este falta por saber quién va a ser el primero están Filadelfia, Brooklyn y, y Milwaukee eh, en un margen de tres partidos eh, yo he estado mirando los. Calendarios de todos, y lo más normal es que quede Filadelfia primero, Brooklyn segundo y Milwaukee tercero, por lo que tienen enfrente. En eh, Milwaukee se enfrenta solo contra un equipo de, de playoff, contra tres que están en playoff y contra tres que no se juegan nada. Los Nets se enfrentan contra dos equipos de playoff, uno de play-in y tres que no se juegan nada. Y Filadelfia solo tiene un partido contra un equipo de playoff. ...un partido contra un equipo de play -in ...y cinco contra equipos que están eliminados... O sea, eh, ...atendiendo al, al calendario... ...y al nivel que han mostrado los equipos... ...en, en esa temporada... ...lo más lógico es que Filadelfia... Eh, ...que a día de hoy eh, es primera... ...con un partido y medio de diferencia sobre Brooklyn... Eh, ...se alce con, con la conferencia este... Eh, ...y en el oeste... Eh, pf, está súper complicado también Están empatados Fenix eh, y Utah Fenix le tiene ganado el emparejamiento particular Pero es que eh, Utah tiene un calendario También mucho más sencillo que Fenix Así que si tuviera que apostar Yo apostaría que, que los Jazz eh, Terminan primeros del oeste Con Fenix segundo Luego he mirado el emparejamiento Clippers y Nuggets Y el calendario también es mejor el de los Clippers eh, Que el de Nuggets eh, Y creo que va, va a terminar por delante los, los Angelinos y en la quinta plaza, que es la, la clave, yo creo que va a acabar Dallas. Porque tiene mejor calendario que, que Lakers, porque tiene mejor calendario que Portland y porque en el triple empate es el único que es campeón de, de división y eso le hace eh, pasar como, como primero. Eh, aparte, a, a los Lakers le tienen ganado el, el emparejamiento personal. Hay un partido que es clave esta semana. Eh, en la madrugada del, del sábado juega Portland contra Lakers. Yo creo que el que gane ese partido va a ser sexto porque los calendarios que tienen son similares, son muy complicados, tanto el de Portland como, como el de Los Angelinos, eh, y el que gane ese partido yo creo que se queda con la sexta plaza y va a evitar el, el play-in. Y luego el play-in yo lo doy bastante cerrado, más o menos como está. Eh, perdona, perdón, para... Paula,
0: perdona eh, que te interrumpa. Ya sé que la gente que nos escucha eh, es gente avezada en la materia, pero eh, explicarle o recordarle a la gente... Que es el play-in, -in, que es eh, este torneo cuadrangular con eliminatorias a partido único para decidir las últimas eh, dos plazas de playoff, ¿verdad?
1: La historia es que hasta, hasta, hasta de, de siempre los ocho primeros pasaban a playoff. El año pasado la burbuja se hizo lo de que el séptimo y el octavo, eh, o sea que el, el octavo y el noveno jugaran para ver quién entraba en la octava posición y este año se hizo, eh, se expandió al séptimo y el octavo. Eh, el séptimo y el octavo puesto se deciden entre el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo de la regular season juegan el séptimo con el octavo el que gane pasa séptimo y juegan el noveno con el décimo y el que gane juegan contra el que haya perdido el partido anterior y el que gane ese encuentro pasa como octavo eh, ahora mismo en el, en el oeste está Portland séptimo Golden State octavo Memphis noveno y San Antonio décimo y los Pelicans eh, están a dos partidos de San Antonio yo creo que no les va a dar, los Pelicans son muy regulares y no les va a dar para, para llegar a San Antonio y se va a quedar como está eh, eh, variando esa posición de, del séptimo que puede ser por Nano Lakers, yo creo que Golden State, Memphis y San Antonio van a jugar el play-in y de esos cuatro, dos eh, pasarán a, a, al prillo final. Y en el este, eh, pues tres cuartas de lo mismo. Ahora mismo está Boston séptimo, eh, Charlotte octavo, Indiana noveno y Washington décimo. Eh, Toronto ha reaccionado últimamente, pero está a tres partidos y medio de Washington, que viendo cómo está Westbrook y cómo está Bradleyville, dudo que se bajen de ahí. Y, y creo que ese va a ser el, el play-in. Eh, y luego falta por decidir entre el cuarto, el quinto y el sexto en, eh, en el este, que también está muy interesante. Los Knicks son cuartos a día de hoy, que es que es un flipe, me parece increíble que los Knicks tengan un factor cancha. ¿Qué o sea...
0: poco valor le dais a Tibodo?
1: No, no, Valor eh, tiene todo el del mundo, o sea, eh, Tibodó y, y, y Randall, que el amigo Julius está haciendo la temporada de su vida, eh, con todo, el calendario de los Knicks, ya que al final también es muy complicado, y yo creo que van a perder la cuarta plaza, lo normal es que Atlanta termine cuarto y que los Knicks luchen por la quinta contra, contra Miami, eh, hay que ver también Boston si pega una región final y entra en esa batalla, pero está todo muy, muy ajustado, y, y va a haber partidos que lo van a decidir. Hay un mogollón de enfrentamientos directos. Yo he destacado de los Lakers contra Porran porque es el más de porque son los campeones y aparte soy de los Lakers. Muy sí, pues bien, sobre la, todo la, por eso último. Lamentable <risas> todo. Pero pero hay, hay duelos muy similares. Porran, por ejemplo, eh, tiene partidos eh, a final de temporada eh, súper complicados contra, contra equipos que, que están en playoff, eh, contra Fenix o contra líderes de, de división y de conferencia. Tal. Lo tienen muy complicado. Pero ya te digo, quedan 10, eh, 12 días, eh, más poco más de, de 10 días, se acaba el, el domingo 16 la, la temporada regular y va a ser un, un, tempo, un final de temporada increíble por eso, porque no hay nada decidido.
0: Miguel Ángel, eh, profe de la radiografía que nos ha hecho Rubén, que además nos ha puesto muchos deberes, eh, ¿cómo lo ves? ¿Con qué te quedas? ¿Qué te interesa de la recta final de la regular season en la NBA?
2: Bueno, la... aquí hay dos. Yo, yo, por supuesto, no llego al punto de minuciosidad que tiene siempre. De,
0: de locura, lo buen, puedes decir, de locura. Pues... Extraordinario,
2: ¿no? Que nos ilumina. Uh, a mí me gusta, bueno, pues uh, esperar a ver qué, qué sucede. Pero yo tengo, y lo tengo que confesar, ¿no? O sea, el escenario que tengo en mi cabeza en la conferencia oeste es tercero Clippers, sexto uh, Lakers. Uf. Y ese playoff así para abrir boca, que se puede dar. Que se puede dar, Yo que creo se que puede
0: que, dar. sí, sí. Que es el más lógico, de hecho, ¿eh, profe?
2: Lo ha comentado. Eh, si se da ese playoff de salida, si ves la primera en la frente, o sea, ya no se puede pedir más. Es una maravilla, ¿no? Y tengo esa pedrada, que me gustaría ver el Clipper Lakers con gran peligro para los Clippers, ¿eh? Porque como los Lakers estén todos, todos juntos, eh, son un peligro público pero a mí me, me fascina mucho esa, ese escenario, eh, y luego, pues hombre, como uno ha crecido con los Phoenix Suns, eh, creo que no van a ser primeros, coincido con, con Rubén por el calendario que tienen, pero me parece que están haciendo una temporada fantástica, pero ah, asumiendo que queden segundos, eh, cualquiera que quede séptimo, un Portland Trailblazer ya no te digo Lakers, Uh, los propios Golden State Warriors les pueden dar un susto rocotudo también, o sea que yo creo que van a ser unos playos muy bonitos y luego muy contento por mi amigo Daryl Morey eh, que en su nuevo periplo en Filadelfia pues se estrena con un más que presumible primer puesto eh, que es muy meritorio, teniendo en cuenta que los Brooklyn Nets uh, son nos falta decirlo un equipazo, el otro día la prestigiosa revista New Yorker a la que estoy suscrito, es un templo de la literatura en, en modo revista, eh, ponía en portada a los dos equipos de Nueva York, a los Brooklyn Nets y a los muy meritorios también, New York Knicks, dando a entender que el baloncesto resucita un poco en la Gran Manzana uh -huh. y, y en ese sentido pues también muy contento eh, por, por Darryl Moray, por los uh, por los Philly 76ers, pero también porque el baloncesto haya vuelto a, a Nueva York en plenitud, no solamente con Brooklyn Nets, que eso ya se daba más o menos por un descontado, sino por los por los New York Knicks y menos mal que no tenemos a Iñaki Junior, porque le daría algo si alabáramos a Tonti Bodó,
0: ¿no? Sí, efectivamente. Eh, nombres propios, Parra. A ver, eh, Carmelo Anthony, décimo máximo anotador histórico de la NBA. No sé si quieres destacar alguna exhibición, la del Onzo, eh, con canasta eh, ganadora. Marga Sol, que no sé si habría que destacar algo, sobre todo por el minutaje alguno de ellos inesperado. No sé. Nombres propios de las últimas jornadas, a ver.
1: El primero, el de Jason Tatum, que metió 60 puntos en una remontada de 32 ante San Antonio, o sea, le remontaron 32 puntos los Celtics a los Spurs para ganarles en la prórroga y anotó 60 puntos, el otro jugador que había metido 60 puntos con los Celtics es la River, y es que dices, bueno, ha metido 60 puntos, estamos en una NBA de números, de récords, de tal, vale, pero es que son los Celtics, no es lo mismo meter 70 puntos como los metió Booker, con todo el equipo jugando para él y perdiendo de 50. Eh, para que hiciera el, el récord de los 70 puntos Que, que lo que hizo T.T. el otro día Compitiendo un partido, meter 60 puntos Y en una franquicia que es eh, La franquicia, o sea, junto a los Lakers Son las dos franquicias por autonomía de la Liga Tiene un mérito descomunal Otro nombre propio, Russell Westbrook El otro día, 21 rebotes, 24 asistencias 14 puntos con solo 8 tiros de campo Le doy un mérito supremo A lo de solo 8 tiros de campo O sea, se dedicó a jugar Para que el equipo ganara eh, Por cuarto año consecutivo va a acabar con triple doble, haga lo que haga ya en los partidos que quedan, aunque haga un cero en todo le va a salir el promedio de triple doble por cuarto año a, a Russell Westbrook que es, es un pasote, y, y este año sí está siendo efectivo, a mí no es santo de mi devoción, pero las cosas son como son o sea, eh, el otro día, lo del 21-24 en, en rebotes y asistencias, hay tres partidos de estos en, en la historia de la liga, uno lo hizo el tío Will, y los otros dos son de Westbrook o sea, eso, el mérito está ahí luego, jugadores del mes de abril Julius Randle, eh, no hay que decir nada más, eh, que diría eh, Schuster, no hace falta decir nada más eh, tiene a los Knicks cuartos eh, y está haciendo una temporada descomunal, y un tal Stephen Curry que ha metido 96 triples en abril 96 triples en un mes o sea, se ha quedado cuatro de meter 100 triples en un mes eh, leí el otro día eh, cuando acabó eh, el mes una estadística, ha metido Curry más en el mes de más triples en el mes de abril que Larry Bird en toda la temporada 86-87 que vale, eh, antes no se tiró a los viajes que se tiran ahora, es evidente, el baloncesto ha cambiado, bla, 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 bla. Pero es que es la River, es un año entero y este lo ha hecho en un mes.
0: Sí, sí, que es una o sea, auténtica eh, barbaridad. Bueno, eh, voy a ir cerrando le, con vosotros, dime. Una cosa solo, Venga. la última,
1: lo de margasol eh, sí Para mí, fundamental, eh, fundamental en una racha eh, en la que los Lakers habían perdido seis de los últimos siete partidos el otro día sale por problemas de faltas de Draymond si no no uh -huh. sale ya te lo digo yo eh, salió porque Draymond tuvo problemas de faltas contra Denver eh, hizo cuatro muy rápido y luego hizo la quinta enseguida y fue el mejor de los Lakers vale eh, eh, Davis acabó con veintipico puntos y tapones y rebotes tal con Margasol en pista diecisiete minutos más 17 para Lakers fue fundamental, parando a Jokic eh, En la medida de lo posible A, a un crack de tamañas, eh, dimensiones No se le puede parar, pero le molestó Y fue el que más le molestó Y aparte eh, hizo que el juego del, del equipo Fluyera, eh, tanto es así que Vogel, que, que no es eh, El fan número uno de Mark tuvo que, que Valorarlo al final del partido Y Kuzma, yo lo había hecho antes de empezar el encuentro Dijo que, eh, que creía que el equipo Necesitaba más minutos de, de Margasol Me parece muy llamativo Que estando donde están ahora, jugándoselo todo eh, Marga solo haya dado ese paso al frente uh -huh. Muy bien, la última de Miguel Ángel Paniagua
2: Pues uh, Que eh, La ciudad de Milwaukee Ha llegado a un acuerdo Con Sterling Brown eh, Jugador del equipo de Milwaukee Por mil dólares Porque no sé si recordaréis Hubo un incidente en el cual Él estaba mal aparcado y la policía fue a por él uh -huh. ...y utilizaron la pistola láser...
1: ...tasearon, sí, sí...
2: ...menos mal, menos mal que utilizaron la pistola láser... ...porque eh, la policía en general en Estados Unidos... ...y particularmente con y contra los afroamericanos... ...es de gatillo fácil y, y, y suelen usar la otra... ...no la de láser... ...pero bueno, eh, se considera mala mala praxis, mala conducta de la policía... ...y la ciudad le ha indemnizado con setecientos cincuenta mil dólares que él va a donar a un fondo eh, en favor de las víctimas de eh, la mala praxis policial eh, que desgraciadamente son muchas es una noticia que tiene pues un toque nba pero también tiene un toque social muy importante sí. y en ese sentido pues hay que alabar que, que Sterling Brown eh, que no necesita bueno todo el mundo necesita la pasta no pero no necesita esos 750.000 dólares de manera imperiosa pues los vaya a donar a, a un fondo tan maravilloso como este para, para las víctimas, que son muchas, como uh -huh. digo, desgraciadamente, de mala praxis policial. Bien, bien.
0: ¿Qué hacéis el 18 de julio? Uy. De momento nada. Apuntad. Noticia. 18 de julio. En Las Vegas... España-Estados Unidos, una semana antes del inicio de los Juegos Olímpicos, la selección española masculina, lo ha confirmado Jorge Garbajosa, el presidente de la Federación Española de Baloncesto, 18 de julio, en Las Vegas, una semana antes, insisto, eh, que arranquen los Juegos Olímpicos de Tokio. España-Estados Unidos, Estados Unidos-España. Oye, qué bien tú, 18 de julio. Eh, cierro Parra, que tenemos decisivo partido, decisivo entre Perfumerías Avenida y Valencia Básquet para decidir el campeón de la Liga Endesa Femenina.
1: Sí, el, el jueves eh, a las 7 de Salamanca, eh, hay que ver eh, cómo llegan las, las perfumeras después de la remontada del otro día, eh, el Valencia tuvo el título en la mano pero eh, supo reaccionar muy bien eh, el equipo de, de Íñiguet y a mí mm, me parece una grandísima noticia que la final llegue a tres partidos y sobre todo la aparición del Valencia. Eh, igual que durante los últimos años Te diría casi que décadas He valorado eh, la aportación Del de Perfumerías Avenida Al baloncesto femenino español eh, que, que yo creo que es lo que es Gracias en gran parte a, a este club O a clubes como el Uni Girona últimamente también Me parece fundamental que salgan Equipos eh, con aspiraciones Reales de, de competir Y de hacer las cosas bien Como lo ha hecho el Valencia este año Ganando la Eurocup, eh, llegando a la final eh, Y y luchando hasta el, hasta el último día por ese título veremos a ver si, si no lo consiguen eh, tengo muchas ganas de ver qué hace Raquel Carrera en ese partido uh -huh.
3: muchas
0: con la ganas que hablamos la semana pasada por cierto,
1: no sé si lo hemos comentado pero eh, Laura Nichols eh, se ha retirado de la selección, bueno del baloncesto en general ha puesto un post en Instagram diciendo que por motivos personales no está eh, con la cabeza lo suficientemente centrada como para irse a, a las concentraciones con la selección y que de, de momento eh, aparca el baloncesto y que prefiere dejar paso a, a jugadoras que estén 100% eh, comprometidas y con la cabeza puesta en, en la competición y yo ahí, eh, tanto en, en los Juegos como, como en el Eurobasket primero, eh, me encantaría ver a Raquel Carrera con la, con la selección española. Bueno,
0: Nichols, es una de las grandes de nuestro deporte, sí señor. Bueno, eh, atracón de baloncesto, ¿eh? Que podíamos tener más, sí, pero tenemos el tiempo que tenemos. Con lo cual, eh, Miguel Ángel Paniagua, profe, gracias, feliz semana.
2: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo y Uy, feliz semana.
0: Cuídate, maestro, que vaya muy bien. Eh, Rubén
1: Parra, lo mismo, ¿eh? Hay que ver partidos, ¿eh? Hay partidos esta semana para morirse. Los <risa> no, Mavs por... contra los Nets, los Clippers contra los Lakers, los Jazz contra los has Nages... has apuntado algo antes? Ya no una, te preguntaba un, Una nada. burrada, o sea, hay, hay unos duelos eh, brutales y, y la última semana va a ser espectacular.
0: Bueno, ¡cuídate, Parra! A
1: abrazo, chao. Albert 10
3: Showtime
0: Cope. Estar informado. Bueno, vamos a ir cerrando programa, pero antes está el Supermanager. Sí, Supermanager, ¿cómo estás? José Luis Gilola.
3: Pues muy buenas, aquí nada, pasando el duelo y tal. Bueno,
0: ¿qué duelo? Está. Ah, bueno, espera, espera, que esto va a ser el, el, eh, un ratito de Cibeles. Eh, sí, el rincón del madridista. Bueno, para, eh, que para eso vida, me ha ya hemos, tratado, hemos hablado, ¿no? eh, hemos hablado. Ya, hemos ya, hablado no, pero... del, de la Euroliga, de Lazo, del Real Madrid, de la Perdón, perdón,
3: perdón, perdón. Don Pablo Lasso. Biurrun.
0: Biurrún. Biurrún. Perfecto. Vamos al supermarasher, hombre. Por,
3: por favor, pónganse de pie cuando sí. hablen de Don Pablo Lasso Biurrun. Porque, eh, y creo que la, creo que la frase es de Parra es Pablo Laso, no es Harry Potter.
0: Sí, eh, hombre, sí, que sí, que sí, vale, Gil, vale, que Ya sí. está. Va, yo creo que, que, que le hemos dado valor y le damos Nada, valor. Que, que a, eso. A, a, algunos hemos pedido la renovación de por vida de Pablo Laso en este programa hoy. Bueno, hoy. Quiero hoy, decir, claro. tú lo estás escuchando <ríe> hoy. El hoy puede ahora, ser ayer. Qué,
3: qué fácil es pedir la renovación del ASO
0: ahora. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, eh, oye, fácil. una cosa, al final te lo haces venir muy bien para gastar dos minutos y no en, decir tu, nada. en tu rincón de cibeles, ¿no? Eso Pero no, no, no. Digo, no, no sí, estéis en de rincón de cibeles que para eso me habéis contratado. Ya. Yeah. Déjate de, déjate de historias. Va. Venga. El turrón Mira. cómo ha ido.
3: Ni bien ni mal ni todo lo contrario porque con 168.2.
0: Oy oy, ¡Oy, oy, oy, Gil!
3: Nos hemos vuelto a meter en el top 400 de la general. Es curioso. Bueno, la razón más evidente, que a muchos les pilló a contrapié la ausencia de Delgado en el Valencia Estudiantes. A otros no. Lo que pasa es que, bueno, no veas la que tuve que montar, porque tuve que deshacer... Había agotado los cinco cambios, sale la alerta de Delgado, claro, tienes que deshacer uno, deshice uno de aleros, y no me fue mal, porque se acabó quedando en el equipo Barreiro, que hizo 14 contra el Real Madrid, y el jugador que había puesto en el lugar de Barreiro había valorado en negativo, o sea que todavía nos, nos vino bien eh, ese, ese, esa improvisación sobre la marcha, ¿no? ¿Decisiones cerradas, Pues mira, Enoch, que se quedó en 14, el jugador del de, pivote de Ovaradoiro, y chico, ¿Brizuela o Rivas? ¿Brizuela o Rivas? ¿Brizuela o Rivas? Dada la mala racha que llevo con Brizuela, cogí a Rivas. Rivas 4, Brizuela 30, más o menos. Pues nada, oye, la enhorabuena a los, la enhorabuena a, los afortunados, a los premiados, ¿tú? sí, ¿no? Ya está, sí, sí, sí. No, claro. Bueno, vencedor de la jornada, Gabriel Jala, 225,6. Y esos 168,2 nos han valido el puesto 261 de la jornada, que tampoco está nada mal. E insisto, nos volvemos a meter en el top 400. Aunque eso sí, bueno, fíjate, el líder de la general, Giupeiro 3 ya tiene 4.628,80 por delante de Rayo de Portugalete Style, de Rompe Corazones y de Marea Verde. Que son los que entrarían en la zona del trinque ¿eh? Eh, por los 3.954. No hemos ni llegado a 4.000 puntos y, y, ya se va, y ya se va acabando se va acabando esto. Pero bueno, oye, como hay un Betis-Barça, pues repescaremos a Gasol. Y eso será una banderita fija de, de pivots. Y tenemos un Real Madrid-Valencia. Bueno, bueno, yo creo
0: que jugará Tavares, ¿no? Está, y
3: descargamos ahí porque, chico, con, lo, con los aleros banderitas
0: no, no damos ni una. Sí, os recomiendo, por cierto, que... Con los reajustes de fechas, eh, que se alargue el calendario y veréis cómo queda también el programa de los playoffs. Eh, mirad sobre todo la web de la ACB para informaros de, de todo eso, ¿eh? porque si no os puede saltar. Pero este partido del Real Madrid Valencia no iba. No, 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 no. Miradlo, miradlo, que va el domingo.
3: Sí, sí, por eso, eh, pues claro, aquí ya, claro, eh, no, pero a ver, está. yo creo que está bien que, haya, que haya, se haya dado esa sensibilidad. Sí, sobre ¿no? todo,
0: eh, yo creo que era muy plausible la crítica en este caso y demanda, demanda y crítica, el orden que queráis, del Moraván que Andorra no y es decir, que, además, lo, lo, lo que, que no era lógico se... es que, perdona, sí. el rival del Moravanca Andorra llegase antes Andorra, antes Andorra que, que el propio, propio Moravanca, Moravanca Andorra, Andorra volviendo sí, sí, de Málaga. Sí, sí, o sea, sí,
3: sí, esto sí. es una sin razón. Pues bueno, aquí estamos en la puerta, ¿no? esperando que traigáis las llaves del pabellón sí, sí, sí. y, y en ya lo eso pero abrís qué. cuando lleguéis y tal. Correcto, ¿no? sí, 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 sí. A ver,
0: nos, nos lo tomamos a broma, pero es una cosa
3: que tiene su, su sí. muy, muy
0: punto de A mí me hace gracia, no por comparar, pero comparando… Cuando se habla, no soy nada de comparar con otros deportes, porque cada uno tiene su tipología y sus circunstancias, pero estamos hablando, en el caso, por ejemplo, del Barcelona, que va a disputar la final A4 de la Euroliga, de un equipo que antes de esa final A4 de Colonia va a superar con creces los 80 partidos esta temporada en competición oficial, entre todas las competiciones oficiales que juega el Barcelona, con lo cual eh, me parece una auténtica barbaridad, pero bueno, es lo sí, que tenemos, lo ¿verdad?
3: Pasa, bueno, claro, lo que pasa es que venimos de donde venimos, no salimos de una pandemia, eh, gracias a Dios pues hemos
0: podido eh, montarlo todo, ya, ya, pero, trampeando pero está, sobre está, la estamos marcha… Estamos hablando de, de que no habrá acabado la temporada y que superará con creces los 80 partidos. sí, sí, sí bueno, sí. Um, Está, son seres humanos ¿eh? estamos hablando de, de, de por el tamaño del deportista en este caso del de jugador de baloncesto grandes seres humanos ¿no? claro grandes seres humanos <risas> eh, los viajes entonces yo creo que eh, habría que replantear la, la situación todos los actores lo venimos anunciando desde hace años sí. y, no, y no se llega a buen puerto con lo cual no creo que esto lo arreglemos ahora pero bueno
3: no no arreglo yo el equipo como. Imagínate. Que, como Oye, ¿qué equipo, claro, ¿qué equipo llevamos,
0: Gil? ¿Qué equipo ¿Qué llevamos? ¿Qué equipo llevamos?
3: Pues mira, llevamos en los bases a Dimitrijevic y a Huertas. Eh, uf, uf, ¿qué, qué, 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 le, ¿Qué le estará pasando a, a, a Tenerife? Esa es otra, pero, pero bueno. En fin, que, que nada. Eh, llevábamos a Beirán, Rivas, Barreiro y Enis en los aleros. Y al final, pues con la baja de Delgado nos quedó Dublevich, Shermadini, Enoch y Costello. Mira, fue de los pocos aciertos del fin de semana. Costelo, el pívot de Gran Canaria, en la en la pintura. 27,6 con seis buenos que nos que nos dejó en el furrón. En
0: el bueno, a ver, cam, eh, cambios a la vista, Gil. Cambios, hombre, va, vuelve Gasol, <ríe> por favor. Oye, qué partidazo, <risa> insisto, de verdad, qué partidazo de Gasol eh, en el quinto de la serie ante el Cénite. Eh. Ya lo he dicho. Pero es que me congratula. ¿Tenía usted dudas? Del No lo sé. Yo. Solo digo que con Gasola hay que ir con mucha prudencia. Hizo muy buen partido en Andorra. Eso era... lo sabemos. Pero me congratula. Pero, pero, pero oiga, oiga. más allá de las cifras, es por lo que se vio eh, el poder de intimidación, eh, lo que aporta al equipo. Mm, bien, bien, muy bien, muy bien muy bien eso, ¿no? vuelve Gasol vuelve Gasol posiblemente vuelva Tavares eso nos
3: va a descargar dos banderitas de la zona de, de aleros donde hay que darle un poquito la, la vuelta al tema no sé vamos a ver mm. eh, por dónde vamos no porque Kalinic no viene mal de números pero bueno es que es que yo con los aleros insisto estoy teniendo mala suerte esta temporada porque tío por el que ha puesto tío al que al que le he hecho la cruz no y, y ya no sé ya oiga es que ya no sé por dónde por dónde tirar ya no sé con qué con qué, con qué ahorcarme es
0: que es no, hombre, no. por favor, eh, eh, vete un, pensando Igual,
3: claro, me queda la duda, ¿no? ¿Vuelve Vasconia vuelve sí. o sea, A ver cómo vuelve Baskonia, ¿no? claro. Porque También han tenido lo suyo Es que es todo un, un te, tenemos eh, Quiero
0: recordar, eh, lo decía antes Que casa Casademón Zaragoza, Lenovo Tenerife Hereda San Pablo Burgos Disputando también esa final a 8 de la Champions del Básquet Bueno, es que eh, tenemos muchas circunstancias Para ir jugando a este rompecabezas Del supermanager, mira, te voy a dejar que le des vueltas sí, sí, eh, eh. Nos queda algo por decir no, eh, enhorabuena, señor Diez. O sea, no... <risa> Gil, te espero la semana que viene. Cuídate mucho. Lo intentaré. Adiós. Adiós, vamos cerrando programa. la persiana del capítulo de esta semana un bueno capítulo casi express y edición de bolsillo para actualizar todo lo que está pasando sabes que en nuestra web renovada constantemente www.cope.es buscas el apartado de Showtime, buscas, nos encuentras, descargas y escuchas, escuchas y descargas con todos los sonidos, todos los capítulos, todos los programas de la historia de este magnífico, ¿verdad? De este bendito eh, programa. Gracias por escucharnos. También iTunes, ¿eh? iBox, los principales kioscos de descarga. Eh, cuidaros mucho y feliz semana de baloncesto. Adiós.